0: Alle sporten van binnenuit
1: All Sport Radio. Waar vandaag de uitzending in het teken staat van Fonds ik heb de sport. En dat betekent uiteraard dat ik niet in mijn eentje in de studio zit. Want als ik rechts van mij kijk, dan is mijn trouwe Zuidkik Nieke Boor weer ook aanwezig. Nieke, heel goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag Robert.
1: Goed dat Goed. we er weer zijn. Welkom terug in de studio. Uh, vertel, wat gaan we vandaag doen in de uitzending?
0: Ja, we gaan uh, vooral roeien. Uh, en nog andere sterke dingen. Maar we beginnen met uh, Corné de Koning. Uh, Paralympisch roeier. Uh, natuurlijk bekend. Maar ook Chantal Hanen. Chantal, uh, ja, je zou eigenlijk zeggen... Handbike, hand handbiken. Yeah. Hè. Maar uh, tegenwoordig uh, handbiken en roeien. En dat doet ze samen met Coné. Dus we zijn hem heel benieuwd naar... En we hebben Alex Monen. En uh, ja, Alex is in ieder geval uh, misschien bekend in Nederland... Uh, van de sterke man van Nederland. De sterkste man zelfs. En ik ben zeer benieuwd, want hij gaat iets heel moois doen... ook voor uh, mensen met een beperking. En daar gaat hij straks meer over vertellen.
2: Alle
1: sporten
0: van binnenuit.
1: All Sport Radio. We hebben natuurlijk qua sportnieuws ook altijd het laatste uh, nieuws... als het gaat om uh, aangepast sporten, de actualiteiten. Uh, Nieke, wat, uh, wat, wat speelt er eigenlijk deze, deze tijden? Veel. Er is heel veel sport. Uh,
0: en ik ga de belangrijkste eruit halen. maar uh, ik heb het af... lijstje
1: gezien. Hij is lang. <laughs> hij is lang. En dan
0: uh, <laughs> vrees ik dat de, de, de onze gasten niet meer aan het woord komen. Nee, ik ga er een paar uithalen. Maar natuurlijk uh, de rolstoelmasters in Osh. Uh, wat me daar in eerste opvalt is dat wij er natuurlijk wel aandacht aan besteden, maar dat er eigenlijk uh, in de pers eigenlijk verdomd weinig of geen aandacht aan besteed is. En dat is toch jammer. Hè? Het zijn toch de, de wereldkampioenschappen voor de, de rolstoeltennissers En uh, dat verdient echt meer. Dus daar moeten we nog iets mee doen. Ik weet dat er al uh, een van ons de donateurs daar ook een pittige brief heeft geschreven naar de NRC. En ik denk dat hij ook gelijk heeft. Dat had meer aandacht moeten hebben. Maar dan toch de resultaten... Uh, nou, Dieder de Groot heeft haar uh, ja, verwachtingen ook uh, ingevuld. En ze heeft natuurlijk de, de, de enkelspel gewonnen. Uh, Sam Schreuder heeft uh, gewonnen bij de heren in de, in de, in de quads. Uh, verrassend voor, voor mij, van Niels Vink. Uh, ik had het andersom eerst verwacht. Het was ja. een goede wedstrijd. En, uh, maar ja, hartstikke goed natuurlijk. Uh, mooi Nederlands succes. Ja, en Dieder heeft nog met... Uh, Aniek van Koot ook de dubbels gewonnen. Dus uh, ja, alles bij elkaar. Een zeer succesvol toernooi. En we doen het al jarenlang erg goed natuurlijk in het uh, rolstoeltennis. En dat is nu weer bevestigd. Nu nog wat media aandacht. En dan uh, gaat het helemaal goed komen. Dan is er van 1 tot 6 november het WK Bebenton in Tokio geweest. Het WK Zitvolleyball in Sarajevo voor de zitvolleyballers heren. Ook onze collega Thijs van Ent heeft daar mee gedaan. Uh, ja, het is een team in opbouw, dat weten we. En uh, Parijs is nog veel te vroeg, dus ze richten zich denk ik ook op de volgende Paralympische Olympische Spelen. En uh, ja, ze hebben uh, de dertiende plaats gehaald. Dus uh, en, uh, ja, dat ik denk dat het belangrijkste is dat ze heel veel ervaring hebben opgedaan. En ik hoop dat ze de komende jaren gewoon met sprongen vooruit gaan. En zich gaan plaatsen uiteindelijk voor uh, Los Angeles, als ik het goed heb. Um, de Marathon van New York, ook een hele belangrijke uh, uh, ontwikkeling. is plat natuurlijk. Jets is uh, zich uh, aan het specialiseren ook op het uh, wielen. En dat betekent dat hij de uh, laatste keer al actief geweest is in, uh, in Berlijn. En nu dan ook in New York. En in New York heeft hij voor het eerst uh, ook het podium gehaald. Hij is derde geworden. Hij heeft daar nog wel de Zwitser Marcel Hug voor zich. Die schijnt uh, bijzonder goed te zijn. Nou ja, Dat is alleen maar een stimulans voor Jetsen om, uh, om, om zich daar weer op te richten. Ja. En ik ben zeer benieuwd waar dit gaat eindigen. Dus uh, richting Parijs ook. Maar ik weet zeker dat Jetsen er alles aan gaat doen om, uh, om daar ook op het hoogste treden te komen. Maar fantastisch dat hij al derde geworden is. Ja, ook nog een hele bijzondere prestatie van uh, Geert Schipper... Ja, Geert Schipper had natuurlijk al het uurrecord uh, uh, met handbiken op de baan. Uh, ja, ik weet niet of hij die, die toen in maar had gehaald. Maar uh, Jets heeft hem in ieder geval uh, een aantal jaar geleden uh, ja. afgepakt, om het maar zo te zeggen, het wereldrecord. Maar Geert heeft zich uh, weer ervoor gezet en heeft het record echt uh, ruim verbroken. 47 kilometer, 289 meter. En dat is 2,5 kilometer verder dan Jets uh, heeft gedaan in 2019. Dus ja, uh, Geert van harte gefeliciteerd en echt een, uh, een prachtige prestatie. 47 kilometer,
1: uh, ja, dat is uh, nog wel eentje waarvan ik gok dat die nog wel even blijft staan, want dat is wel echt uh, een, een, een heftig scherp record, zeg maar.
0: Ja, ik vind hem ook. Het is echt, uh, dat is best hard. <laughs> Dus uh, wie weet gaan we dan richting de 50, uh, Robert. Dus uh, We gaan zijn. het in de gaten houden, maar echt een waanzinnig goede prestatie van Geert en daar mag hij trots op zijn. En ik denk ook uh, voor hem ook heel belangrijk, want hij moet toch altijd uh, eh, vaak toch Jetsen voor zich uh, hebben in de, in, in de wedstrijden. En dan heeft hij hier toch een heel mooi uh, record neergezet. Ja, we hebben van 6 tot 12 november nog het WK tafeltennis in Granada gehad. Kelly Vazon en Jean-Paul Montanes Die zijn wereldkampioen geworden in het gemengd dubbel. En nog heel veel heel andere uitslagen die ik helaas toch ga overslaan. Want anders...
1: We hebben we veel te veel te melden in deze rubriek. <laughs> Precies. En voor de rest komen er nog wel natuurlijk heel mooi wat dingen aan. Maar dat gaan we denk ik zometeen aan het einde van het programma meepakken. Ja. Dat wat betreft de actualiteiten. Zometeen dan gaan we in gesprek met Corné de Koning. Een En we gaan natuurlijk hebben over hoe het met hem gaat. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. All Sports Radio. Allsports Radio Live. Waar we vandaag dus weer in het teken staan van Fonds Gehandicapten Sport. En bij mij in de studio aangeschoven inmiddels is, uh, uh, nou ja, toch uh, top toch uh, roeier Corné de Koning. Corné, welkom in de studio. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, iets wat mij opviel, want we had het er even van tevoren over, is uh, voor, voor mij uh, gevoel, we hebben elkaar al zo vaak gesproken. Maar dit, dit is de eerste keer pas eigenlijk dat je, dat je in de studio bent, terwijl ik heb wel het idee dat je al hier echt uh, vaker geweest bent.
3: Ja, nee, klopt. Ik ben al uh, een aantal keer inderdaad in de uitzending geweest. En we hebben ook inderdaad met regelmaat contact. Maar uh, ja, hier fysiek ben ik nooit geweest. Dus dat is, uh, is leuk.
1: Ja, valt het tegen of uh, valt het mee? Ah, dat uh, <laughs> vraagt wat over drie kwartier nog anders. <laughs> <laughs> nou, wel Leuk dat je er bent, Corné. Toch voor de mensen die die misschien wat minder goed kennen. Wat, wat kan je over jezelf vertellen? Um, nou ja, goed. Ik ben Corné. Ik ben een
3: uh, pararoeier. Dus voor Team NL in roeien. Uh, inmiddels al zo'n... Tien jaar ik, heb, uh, ik ben naar de Spelen van Rio geweest. Ben ik vierde geworden. Ik ben naar Tokio geweest. Ben ik tweede geworden. Uh, ik, ik hoop nu dit jaar te, of volgend jaar te kwalificeren voor Parijs. Uh, en ja, ik heb een, uh, een handje vol wereldtitels uh, inmiddels uh, ja, gewonnen. Nou, Blijf het bescheiden honden, maar een handje
1: <laughs> vol is natuurlijk nog steeds wel heel erg veel.
0: Ik kan het niet zeggen. Dat uh, En <laughs> ook niet één één vinger. <laughs> Nee, is natuurlijk een fantastische prestatie heb je neergezet, Coné. Uh, maar ik ben eigenlijk heel benieuwd. Uh, hoe ben jij in raaking gekomen met geen ketsport? Hoe ben je begonnen? Hoe is dat gegaan?
3: Um, nou, ik heb eigenlijk voordat ik deed. Uh, voordat ik ging roeien, heb ik een aantal jaren heb ik, uh, of heel wat jaar, heb ik gedaan aan rolstoelhockey. Handbewogen was dat? Ja, handbewogen rolstoelhockey inderdaad, ja. En uh, ik had eigenlijk voor mezelf altijd wel, altijd wel um, ja, de droom om. Uh, ja, een, een, een Paralympische Spelen om dat uh, te behalen. Nu is dat met rolstokje was dat gewoon simpelweg niet de mogelijkheid. Het is geen Paralympische sport. Het is nu wel uh, op de achtergrond dus dat wel een beetje uh, bezig. Maar goed, dat, um, ja, dat was toen geen sprake van. En uiteindelijk zijn we toen met um, met de rolstokje zijn we gaan teambeelden bij het roeien. Um, ja goed, en ik um, nou ja, goed, roeien zelf in de boot kon ik niet, maar ik was toen op zich wel gewoon fit. Ik, was, ik had gewoon kracht. Uh, en ja goed, dat sprak daar toen Um, aan. En uiteindelijk is het toen dus gevraagd... van goh, wat um, roeien? We zien wel potentie. Uh, vind je het leuk om het te proberen? En uiteindelijk heb ik het toen dus... Uh, ja, vooral geprobeerd. Een indoorwedstrijd. Dat um, viel heel zwaar, maar dat was ook wel heel mooi. Ik, uh, ik, ik ontdekte ineens fysieke grenzen die ik nog nooit had, um, ja, had bereikt. En uiteindelijk ben ik toen een beetje... Ja, um, uh, ja, verliefd geraakt op het stukje uitdagingen en het verleggen wat ik kon vinden met de sport. En uiteindelijk dus nu, um, ja, tien jaar later... Uh, Doe ik
1: het nog steeds met heel veel plezier. Ja, dat is ook niet geheel onsuccesvol. Om het maar zo te noemen. Um, kun je überhaupt vertellen wat, wat sport nou voor jou eigenlijk betekent? Um, ja, ik, ik, ik vind het zelf gewoon vooral heel, heel erg leuk
3: om, om te sporten, te bewegen, trainen, het uitdagen van mezelf, het verleggen van de grenzen. Um, en ja, het, het geeft mij denk ik vooral een, een mogelijkheid om iets heel unieks te doen. Ik mag naar unieke evenementen. Ik mag de wereld over voor wedstrijden, trainingskampen. Um, ja, en, en daarbij eigenlijk dus gewoon simpelweg het beste van mezelf te laten zien. Het beste uit mezelf halen. En uh, juist dat hele proces van, van trainen, beter worden. Dat is iets wat heel mooi is en waar ik enorm van geniet. Ja,
0: en dan haal je zilver op de spelen in uh, Tokio. Hele bijzondere spelen natuurlijk, uitgestelde spelen. Um, Annika gestopt. Nou, wist je dat al uh, voordat je aan
3: de spelen begon? Of, al, uh, of is dat een verrassing voor je geweest? Nee, nee, nee. Dit was inderdaad wel al gewoon een... Uh, dat, dat, dat was gewoon al lang het idee inderdaad. Dus dat was gewoon al eigenlijk... Um, vrij, vrij lang was dat gewoon al bekend en duidelijk dat dat gewoon het geval zou zijn.
0: En toen dacht je van ik ga eens bij de andere sporten kijken of daar een talentvolle dame is. Of hoe is dat gegaan?
3: Nou ja, eigenlijk um, niet eens. Uh, wij zijn eigenlijk als roeien zijn wij gevonden. Dus Chantal die heeft eigenlijk vooral contact met ons opgenomen uh, met het roeien Omdat ze op zoek was naar een, uh, een extra uitdaging. Omdat ze uh, ja, boven wonder nog genoeg tijd had om, uh, om een tweede topsportprogramma uh, op te starten. Um, en eigenlijk is, uh, zijn we in aanraking gekomen. omdat zij op zoek was naar een andere sport. Um, ja, en zo is het een beetje het balletje gaan rollen.
1: Ja, nou, ja. ik kan me voorstellen inderdaad. dat, dat uh, als, als Annika stopt. dat toch uh, jarenlang jou, jouw trouwe partner in crime is in zo'n uh, zo boot. Maar je toch zoiets van. ja, hoe nu verder zeg maar? Want je, je moet wel op zoek natuurlijk naar een, een, een nieuwe. Ja, met nee, nee boot.
3: absoluut. En uh, nou ja, goed. Ik had voor mezelf in ieder geval als doel gesteld om ook gewoon om dit jaar het maximaal uit mezelf te halen in de skiff. En um, ja, eigenlijk gewoon simpelweg ook een beetje kijken: van, Goh, hoe, uh, ja, hoe gaat het verlopen? Gaat er een nieuwe partner? Gaat die op het pad komen? Gaat dat wel komen? Gaat dat niet komen? Um, maar eigenlijk ook gewoon vooral had ik mezelf als doel gesteld om te kijken hoe ver ik mezelf kon pushen in de skiff. Uh, dus de eenpersoonsboot en daarin het maximaal uit mezelf te halen. En uh, ja, dat was op zich voor mij al een. Ja, een, een redelijk groot
0: jaardoel. ja als je uh, samen
3: in de boot gaat... denk ik dat je ook wel een klik met elkaar moet hebben. Of is dat uh, niet strikt noodzakelijk? Um, het is niet per se strikt noodzakelijk. Maar het werkt wel zo lekker als je het... Um ja, als dat simpelweg wel het geval is, ja. ja.
0: En nu hebben jullie bij het laatste WK... zijn jullie net buiten het podium gekomen. Nou, dat is op zich niet heel gek. Maar waar, waar is nu de absolute winst te halen? En waar zie jij bij Annika zeg maar echt wel van... hé, hey, daar zit echt wel talent. Dan kunnen we echt nog veel beter worden
3: um, Nou ja, weet je. Ik, ik, ik denk dat het afgelopen jaar stond eigenlijk gewoon... voor Chantal en mij stond gewoon in, in het stukje samen roeien... Uh, voor Chantal het... Ja, het eigenlijk ook gewoon het leren roeien. Ze wist eigenlijk gewoon... Begin vorig jaar wist ze niet... Uh, of kon ze nog heel beperkt roeien. Dus het is uiteindelijk natuurlijk gewoon een complete opbouw... Die je hebt dan gehad van... Uh, niet kunnen roeien naar... Ja, WK-waardig. Um, ja, en uh, juist... Ik denk dat daar het afgelopen jaar heel veel tijd is in, in is gaan zitten. Het techniek, En ik denk dat daar voor het komende jaar ook nog heel veel winsten zit. Uh, ja, de technische puntjes. De, de, de fine-tuning... Het, uh, ja, het, het, het beter op elkaar ingewerkt raken en um, ja, op die manier gewoon de snelheid pakken. Want je gebruikt in beide sporten natuurlijk wel je armen, hè? maar waarschijnlijk toch andere, andere beweging, andere
0: techniek, andere spieren.
3: Um, of komt het goed ja nou, Ja, dat dacht ik ook eigenlijk altijd. Zodat inderdaad Chantal die had uiteindelijk... Um, ja, liet ze beelden zien van haar en ook gewoon op het moment als zij in de handbike de sprint aantrekt. En dan is het niet per se alleen de armen die ze gebruikt, maar het is ook gewoon juist een hele sterke rugbeweging. En het is natuurlijk wel uh, dat je in de handbike toch wel veel wat meer een duurende beweging hebt. En uh, in de roeihaal is het wat meer een trekkende beweging. Uh, maar het is dus wel gewoon vooral de belasting van het bovenlichaam. Um, ja goed en dat is, iets, uh, nou ja, goed, dat is iets wat haar in ieder geval wel wat ze heel goed gewend is en wat ze gewoon prima kan.
1: Ja want het is toch best wel een, een steile leercurve natuurlijk van, van überhaupt leren roeien naar uh, uh, nou ja, leuk meedoen in, in een boot met iemand die het al, al jaren doet. Dat is toch best wel knap eigenlijk dat het haar ook gelukt is. Dat geeft toch wel een beetje die topsportmentaliteit ook van Chantal weer
3: Nee, absoluut. absoluut. Ik, uh, ik, ik vind het oprecht heel bewonderenswaardig en heel knap dat je in zo'n korte periode uh, zulke stappen kan maken. D dat zegt denk ik ook inderdaad wel genoeg over iemand als um, atleet en de coachbaarheid die iemand heeft. En ook gewoon simpelweg de mogelijkheden die iemand heeft om, uh, ja, om dingen zich eigen te maken. En dat is gewoon best wel heel knap. Dus het zou ook, um, ja goed, als we deze leerkurve in deze lijn kunnen voortzetten, dan um, ja, dat, dat zou dat wel heel lekker zijn.
1: Ja, en ondertussen hebben we het natuurlijk over jouw samenwerking met Chantal... maar dan moeten we eigenlijk niet vergeten dat we afgelopen week... individueel natuurlijk ook gewoon goud hebben gehaald. Uh, dat is natuurlijk ook een mooie prestatie uh, op zich.
3: Ja, nee, absoluut. En dat was natuurlijk um, uh, uh, ja, toch wel een van mijn doelen van afgelopen seizoen. Ik, uh, ik, ik had mijn titel te verdedigen, simpelweg. Ik heb in 2019, uh, had ik mijn laatste WK-titel gehaald. Ik zou eigenlijk na de spelen zou ik nog uh, twee weken later zou ik doorgaan naar China... Uh, om daar het WK te starten, om daar mijn titel te verdedigen. Nu ging dat WK niet door, dus ik was er uiteindelijk dus wel opgebrand om uh, nu dit jaar op dit WK dus mijn titel te verdedigen. Uh, en op die, op die manier gewoon drie op een rij te pakken. Nou weet ik dat bij uh, Paralympische Sporters natuurlijk die gouden medaille op te spelen heel belangrijk is. Hè. Je hebt nu een paar
0: of een aantal, zes zelfs, wereldtitels. Die Olympische medaille in, uh, in Parijs. Hoe belangrijk is die voor je? En uh, wat denk je wat je daar gaat tegenkomen richting uh, die Spelen? Want je haalt nu de wereldkampioenschap. Komen er nieuwe roeiers bij. Uh, China is natuurlijk altijd uh,
3: een verrassing op te spelen. Uh,
0: heb je daar zicht
3: op? Ja, het, het, het is nu aankomend jaar gaat voor ons het kwalificatiejaar worden. Dus daarin kunnen we als de eerste mogelijkheid om ons te plaatsen voor Parijs. Voor volgend jaar... Uh, dus ja, er gaan gewoon meer landen gaan erbij komen. De Paralympisch kampioen van Tokio en van Rio die was er nu nog niet bij. Die gaat wel weer terugkomen. Uh, het zij dan wel een nieuwe combinatie, omdat de heer uit die combinatie gestopt is. Uh, en er gaan ook gewoon simpelweg andere landen bij komen. En het, uh, ja, het is duidelijk te zien dat in de afgelopen jaren het niveau van het Paralympisch wordt steeds hoger. En uh, het gaat steeds harder en de velden liggen steeds dichter bij elkaar. En dat is natuurlijk gewoon heel mooi. En de dichtheid van de sport wordt gewoon steeds beter. Um, dus ja, het, het gaat voor het komende jaar. en de komende jaren gaat het spannend worden. Maar uiteindelijk, um, ja, het, het, het doel is wel gewoon om een hele mooie en het liefst natuurlijk gewoon goud te halen in Parijs. Ik heb nu in Tokio heb ik zilver gehaald en dat is een hele mooie medaille waar ik heel blij mee ben. Maar uh, ja, goed, het absolute doel is natuurlijk gewoon goud. Zo is dat.
1: Ja, want je gaat natuurlijk van, van vier naar twee en dan is er nog maar één stapje hoger. Dat is één.
3: Ja, nee, precies, precies. En het is toch uiteindelijk weer gewoon wel uh, ja, drie jaar die je... Uh, heel hard moet trainen en die je dan toch in een ja, ja, soort vorm van moet opofferen. Iets wat ik heel graag doe en iets wat ik heel mooi vind, maar het zou wel mooi zijn als het zou kunnen resulteren in een hele mooie gouden medaille.
1: Ja, nou, tot slot. Het is natuurlijk nog, nou, we zullen zeggen, twee keer knipperen en het is 2023. <laughs> dan begint natuurlijk het, het pre-Olympisch jaar. Hoe ziet de voorbereiding richting Parijs er eigenlijk uit?
3: Um, nou ja, goed. Het, het begint nu een beetje vorm te krijgen, het programma. Het is natuurlijk ook gewoon nog uh, puzzelen samen met Chantal. Omdat we natuurlijk ook gewoon haar handbikeprogramma... moet natuurlijk ook gewoon uh, vorm krijgen. Um, dus we hebben nu van volgend jaar... Hebben we in ieder geval een aantal wedstrijden waar we gaan starten. Uh, we hebben februari een trainingskamp. Dan zullen we in mei, geloof ik, onze eerste wedstrijd hebben. En dan langzaam maar zeker hebben we nog een aantal wedstrijden. En dan gaat het langzaam maar zeker... Um, ja, half september hebben we dan het WK. Um, dus ja, dat duurt op zich nog wel even.
1: Ja, nou, nu zien we Chantal in een, uh, een, uh, een uh, roeiboot. Gaan we jou overiging uh, in een handbike zien eigenlijk? Um,
3: nee, dat denk ik niet. Ik geloof ook niet dat ik geclassificeerd zou kunnen worden als handbiker. Want volgens mij op het moment als je een een uh, been hebt wat functioneel genoeg is, dan zou je... Zal zelfs dus de
1: een... H5O-klasse niet... Uh...
3: Ik weet het ook niet. Ja. ja, dan heb je de open Ja. Ja, dat is leuk. Maar daarmee zou ik niet naar een speler kunnen gaan. Ja, nee, dat is wel... dus Ja, dan, dan, dan is fietsen natuurlijk gewoon een leuke hobby. Maar recreatief mag het wel, wou ik zeggen. Ja, ja. Nee, 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 zeker. Zeker, weet je. Um, maar goed, ik doe zelf recreatief. ja, niet recreatief, maar als ondersteuning aan mijn sport doe ik zelf ook gewoon heel veel fietsen op de racefiets. Alleen, um, ja, ik, ik kan het wel redelijk goed. Maar ik heb daarin niet de ambitie om uh, uh, ja, daarin grote wedstrijden of iets dergelijks te rijden. Ik denk niet Precies. dat ik daar geschikt genoeg maar, voor ben. Maar toch even
0: vooruitkijken, nog even naar ja. de Spelen, Robert. Zit dat Paralympische roeien en dat uh,
3: handbike-programma altijd uit elkaar? Is? Dat, staat dat vast, weet je dat? Uh, ja, ja, we hebben eigenlijk altijd het geluk is dat het roeien zit bijna altijd. Of nou ja, het dus zit altijd aan het begin van het toernooi. Uh, en er zit meestal drie dagen zit daar tussen, uh, tussen het roeien en, de, en het handbiken. Dus, um, okay, dus ja, oh, op zich zou dat prima genoeg tijd moeten zijn.
1: Maar het zou wel weer een, een unieke combinatie zijn, natuurlijk, op, op de spelen. Ik bedoel, we hebben Jetse Plat natuurlijk gehad, die uh, triathlon en uh, uh, het handbiken natuurlijk combineerde. Ja. En nu hebben we iemand die dan handbiken en roeien combineert. Dus. Ja.
3: ja, twee volledig uh, ja, verschillende sporten. Dus dat is natuurlijk iets uh, ja, super moois en super unieks.
0: En uh, nog één. Want uh, Corné gaat er ook een keer mee stoppen natuurlijk. Uh, en jij doet natuurlijk een fantastische sport met roeien. En ik denk dat er echt nog wel uh, heel veel sporters welkom zijn in droeien. roeien. Uh, waarom? Uh, wat is jouw advies aan mensen met een perking om uh, te zeggen van joh, ga dat roeien proberen?
3: Ja, het, um, ik, ik, ik denk dat het roeien geeft een bepaalde vorm van vrijheid. Uh, het, het is een hele mooie technische, maar ook gewoon fysiek een hele uitdagende sport. Um, ja, en ik denk juist dus het stukje grenzen verleggen. Wat je dus met jezelf kan doen daarin. En dus het bezig zijn op het water. Um, ja, dat zijn allemaal onderdelen die de sport ontzettend mooi maken. En um, ja, ik, ik, ik denk dat het voor een niet roeier. Of iemand die nog niet geroeid heeft. Wel dat het heel moeilijk is om te omschrijven. Maar ik denk dat het zeker wel de moeite waard is om het gewoon vooral te proberen. Want op het moment als je het gewoon een keertje uh, geprobeerd hebt. Dan uh, snap je snel genoeg het gevoel wat ik bedoel. En uh, ja, dat is gewoon het stukje het. Het technisch bezig zijn, het uitdagen van jezelf. En jezelf fysiek volledig kunnen uitputten. Um, ja, dat het gewoon iets heel bijzonders maakt. Precies.
1: Ja, probeer je het niet te je het ook niet natuurlijk.
3: Nee, precies.
1: Nee, Cornelij, ik mag je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En uh, wij gaan natuurlijk zo meteen. Uh... We willen Chantal vragen natuurlijk hoe zij kijkt naar jullie <laughs> samenwerking. <laughs> Alle
0: sporten van
1: binnenuit. All Sports Radio. All Sports Radio live waren zijn Dus zoals gezegd, vandaag in het teken staat van Fonds Gehandicapten Sport. En ja, als je het hebt over een, een duo in het roeien en je hebt één iemand te gast in de studio, dan moet je natuurlijk ook eigenlijk met de andere helft van dat duo praten. En dat gaan we ook doen. We hebben aan de telefoon Chantal Haan. Chantal, heel goedemiddag. Goedemiddag. Um, en dat is wel leuk, want uh, normaal gesproken zouden we het nou natuurlijk prima over handbiken kunnen hebben. Maar we gaan het uh, dit keer over uh, roeien hebben. Um, uh, toch interessant, want uh, nou, we kennen je natuurlijk al uh, eigenlijk een beetje als, uh, als, als handbikester. Maar uh, mm -hmm. ja, het hele roeiverhaal, hoe, hoe ben je daarbij gekomen?
2: Um, ja, hoe ben ik daarbij gekomen? Uh, <laughs> ik uh, was op zoek naar eigenlijk nog een sport. En toen uh, ja, ben ik gewoon gaan kijken wat, nou, wat zou passen. En ja, toen ben ik eigenlijk... Uh, toen ik van... Nou, dat roeien is wel leuk. Lijkt me wel leuk. Dus uh, nou ja, laten we het proberen.
0: En waarom was je op zoek naar een uh, andere sport? Kun je dat toelichten?
2: Uh, ja. Um, ik had eigenlijk... Ik zocht eigenlijk een nieuwe prikkel. En... Ja, een sport waar iets meer techniek voor vereist was. En uh, ja, ik wil hem als atleet ook nog gewoon meer ontwikkelen. Dus uh, ja... Zo een beetje.
0: En, en had je al ervaring met roeien? Of uh, met andere woorden, hoe ben je in het roeien
1: terechtgekomen?
2: Nee, ik had absoluut nul ervaring. <laughs> dus uh, ja, dat, uh, in het begin dat uh, leek echt helemaal nergens op. Uh, <laughs> ja, hoe ben ik daarbij? Te, ja, ik heb eigenlijk gewoon uh, Esther van der Loos uh, een berichtje gestuurd. Dat is de teammanager van het para roeien. En uh, ik heb gezegd van uh, ja, ik, uh, ik wil het wel eens proberen.
1: Nou, nu zie ik uh, ondertussen, uh, jij zei uh, dat het leek helemaal nergens op. Uh, Corné was er volgens mij nog wel aardig van onder de indruk, uh, Corné. <laughs> ja,
3: het speelt. Ik zit op slag, dus ik zie niet wat er achter mij gebeurt. <laughs>
1: <laughs> maar volgens mij viel het nog wel mee, uh, Chantal.
2: Oh, nou, gelukkig.
1: <laughs> maar je had natuurlijk heel veel andere sporten kunnen kiezen dan voor die sportieve prikkel. Maar roeien is het dus geworden. Um, mm -hmm. ja, ja, dan moet je natuurlijk ergens beginnen. Maar waar, waar begin je dan als je zo'n zo nieuwe sportieve uitdaging aangaat?
2: Um, ja, wat ik al zei. Ik had uh, Esther gecontacteerd. En uh, toen heeft ze me uitgenodigd uh, op de bosbaan in Amstelveen. En toen uh, ja, ben ik bij Corné in de boot gestapt. En uh, ja, zo geschieden eigenlijk.
1: Ja, nu ben ik heel erg benieuwd, want uh, ik, ik weet over het algemeen roeiboten zijn uh, vrij instabiel. Uh, hoe is het dan om voor het eerst in zo'n zo boot te stappen?
2: Ja, het was uh, ja, hoe kan ik het beschrijven? Het was wel uh, spannend. <laughs> maar Coné uh, nee, kon de boot wel redelijk stabiel houden. Daar was hij wel uh, in staat doen zeg maar. Dus uh, dat was wel een uh, geruststellende gedachte.
1: Maar dat is ook eigenbelang natuurlijk. Ja, dat was, uh, ja, ik kan me nog voorstellen dat uh, dan... Uh, in, in de persoon bootstappen al spannend is. Maar dan kom je natuurlijk ook bij Corné terecht. Uh, ja, dat is natuurlijk iemand met een, met een bak ervaring. Dat, dat lijkt me ook wel interessant... om, uh, om dan uh, nou, uh, gelijk al bij zo iemand in zo'n boot te stappen.
2: Ja, dat was, uh, dat was gewoon hartstikke fijn. Want je weet gewoon dat je bij iemand instapt... die er verstand van heeft, die goed kan roeien. Dus... Um, ja, dat is gewoon super fijn natuurlijk. Dat, dat, uh, ja, dat is gewoon het beste scenario.
0: Ja, en daar en dan moet je toch veel voor trainen. En uh, nou doe je natuurlijk het handbike er ook dan bij. En ik dacht dat jij in het zuiden van het land woonde. En uh, ik ja. denk dat jullie inderdaad trainen op de bosbaan. Hoe, uh, hoe pak je dat aan op
2: dit moment? Uh, ja, op dit moment zijn we eigenlijk uh, ja, net weer begonnen. En nu zitten we dan één keer in de week op de bosbaan. Maar wij kunnen ook nog, zeg maar. Connee uh, kan in Goes en ik kan hier in Romond. Kan ik zelf ook nog trainen. Dus um, dat is op zich wel fijn.
0: Dus je, 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 je traint één keer in de week zeg maar samen in de boot. En op de andere moment uh, is het uh, met een programma.
2: Ja, nu voor op te starten wel. En als we natuurlijk naar zo'n WK toewerken of zo. hebben we wel gewoon fulltime getraind op de boswaan. Dus het ligt er ook aan in welke periode we zitten, natuurlijk.
1: En ja, dan kun je natuurlijk uh, nou ja, met, met Corné de trainen in, in zo'n zo dubbelboot. Maar heb je bijvoorbeeld dan ook over gedacht om dan uh, nou ja, met het roeien dan bijvoorbeeld ook in een in, in skif te zitten, bijvoorbeeld om ook dan uh, het, het roeien wat meer te oefenen.
2: Uh, ja, dat is dus uh, gaan we dus deze winter doen. Dus uh, de skif is nu uh, zo goed als klaar. Dus uh, ik kan nu zelf in de skif gaan trainen. En dat is inderdaad vooral om mijn eigen, roeiskills ja, nog wat te ontwikkelen. Want daar zit nog heel veel. Uh, ja, winst in. Dus uh, daar gaan we komende winter uh, ja, zeker mee aan de slag.
0: Dan heb ik nog, nog een vraag. Kijk, de coach van Droeien is natuurlijk ontzettend blij dat jij komt. Maar ik ben heel benieuwd uh, toen je tegen je coach bij het uh, wielrennen zei van, uh, luisteren, uh, ik ga nog een sport doen. Ik ga roeien. Wat was zijn reactie?
2: Um, nou ja, ik heb het, weet uh, ik nog heel goed. Ik had een uh, trainingsritje met mijn trainer en uh, toen heb ik gezegd van... Uh, nou ja, ik ga dat proberen. En hij was in eerste instantie heel uh, positief. Van, uh, nou ja, moet je vooral doen. En, uh, maar ja, goed, toen wisten we nog niet... Uh, ja, in welke vorm dat zou zijn. Dus ik heb gezegd van... nou, mocht het serieus worden... dan, uh, dan trek ik wel aan de bel. En eigenlijk niet veel later... Uh, mocht ik mee op trainingskamp. En toen uh, hadden ze wel zoiets van... ja. Hoe gaan we dit nu aanpakken? Maar uiteindelijk is dat wel allemaal uh, goed gekomen gelukkig. Maar ja, dat vergt wel uh, ja, wat overleg.
1: Ja, dus het is natuurlijk niet dat ze helemaal geen ervaring hebben met mensen in het uh, handbiken die twee verschillende sporten op topniveau doen. Dus uh, wat dat betreft, uh, dat, nee, zou het uh, vanuit het handbiken misschien wat, wat makkelijker moeten zijn.
2: Mm -hmm. Ja, eh. Um... Ja, het moeilijkste is gewoon dat je met twee programma's zit die je moet combineren. Dus dat is vooral de uitdaging. Maar verder qua fysiek staat het elkaar niet in de weg.
1: Is het te combineren, de programma's?
2: Uh, ja, tot nu toe afgelopen seizoen hebben we goed kunnen combineren. Wel ja, uh, meer handbike wedstrijden dan goede wedstrijden gedaan. Maar komend seizoen uh, hebben we zeker ook wat meer goede wedstrijden op de planning staan. Dus uh, ja, dat is. Uh, ja, dat is eigenlijk gewoon een hele mooie planning. En dat is goed te combineren.
0: Dus uh, ja, dat is wel fijn. Ja, we begrepen net van Corné dat het op te spelen ook goed te combineren is. Dat het roeiprogramma ja. vooral voorin zit en, uh, en het handbiken daarna. Dus, de, ja. dus dat moet goed komen. Dan moet je alleen nog ja. één ding wel doen. Dat is je plaatsen natuurlijk. Dus dat komt eraan. Nou, je hebt ja. je, je eerste WK heb je meegemaakt. Jullie zijn buiten het podium geëindigd. Maar ja, dat is natuurlijk ook helemaal niet vreemd en gek. Maar, maar hoe heb jij dat WK beleefd?
2: Uh, ja, ik vond het echt een superleuke en leerzame ervaring. En uh, ja, elke wedstrijd die ik mee kan pakken, die wij mee kunnen pakken, is gewoon mooi meegenomen. Dus uh, nee, ik heb dat zeker uh, ervaren als heel leerzaam. En uh, nou ja, dat is gewoon vooralsnog het belangrijkste.
1: Nou, zit, zit er nou veel verschil tussen een, een WK handbiken en een, en een WK para-roeien? Qua, qua omgeving, qua sfeer, qua. Hoe, ...hoe wedstrijden elkaar steken?
2: Ja, daar zit ontzettend veel verschil in. Het grootste verschil zit er voornamelijk in... ...dat bij het uh, handbike heb je gewoon paracycling. Dus is het alleen maar parafietsen en dat is het. En bij het goede heb je... ...de Olympische en de Paralympische nummers gecombineerd samen. Dus dat is een heel groot evenement... ...met altijd een goede livestream... ...met heel veel mensen, heel veel bezoekers. Um, ja... Dat, dat geeft wel sfeer. En uh, ja heel eerlijk gezegd, toen ik afgelopen seizoen in Canada of het WK was, nou ja, daar was veel minder sfeer, om het zo maar te zeggen, omdat het gewoon een veel kleiner evenement is.
0: Ja, en uh... Ja, dat is toch ook heel belangrijk en dat is natuurlijk altijd iets wat ook wel uh, in de Paralympische sport toch ook terugkomt. Hè. We hadden net ook al even over het WKOS. Uh, op de zondag was het druk en de andere dagen toch iets minder druk. Maar uh, het schijnt wel dat de Masters uh, in Nederland wel uh, al veel beter bezocht zijn dan ook in de versies daarvoor. Dus wat dat betreft hebben we nog veel te winnen op dat gebied. Um, mm. Ik ben even heel benieuwd van... hoe ziet jouw programma eruit? Want uh, Coné heeft het net wel uitgelegd... maar jij hebt natuurlijk twee uh, topsportprogramma's te draaien. Uh, heb mm -hmm. je 2023 al scherp?
2: Ja. Ja. Ik heb het uh, scherp. En uh, ja, wat wil je weten? Evenementen of...
0: Uh... Wat is je eerste kwalificatiemoment? Dus uh, mij, wat mij betreft in beide sporten. <laughs> uh,
2: nou ja, we beginnen in... In april heb ik mijn eerste wereldbeker voor het fietsen, waarschijnlijk in uh, Maniago in Italië. Gevolgd door een wereldbeker handbiken in Oostende. En dan hebben we oh, hoe je een EK op de planning staan. Ja, ik weet het allemaal niet zo heel erg goed uit mijn hoofd hoor. Maar dan inderdaad hebben we nog uh, ja, het BK waar we ons moeten plaatsen. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
1: Nou, kortom, je kunt eigenlijk wel zeggen, uh, hoe dan ook 2023, dat wordt gewoon een druk en, en, en belangrijk jaar.
2: Ja, eigenlijk um, ja, moet je het zo zien dat 2023 is nu zo gepland, dat als dat succesvol uitpakt, dat we dat in 2024 gewoon exact kunnen kopiëren. Dat is een beetje de gedachte erachter.
0: En, en wat is nu je grote droom in, uh, in Parijs? Een gouden medaille op beide onderdelen?
2: Ja, ik vind het wel moeilijk om uitspraken te doen over medailles. Maar tuurlijk wil je voor het hoogst haalbaar gaan. En uh, ik denk dat ik tevreden ben als, als wij met het team een goed plan hebben opgesteld. Als we ons daaraan hebben gehouden en als we achteraf kunnen zeggen: van we hebben er echt alles voor gedaan om hier top te presteren. En dit was op dat moment de topprestatie. En welke kleurmedaille of misschien geen medaille dat dan mogen zijn, dat zien we dan wel.
1: Ja, nou tot slot uh, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Misschien tijd voor een kleine onverwachte evaluatiegesprekje hier uh, aan, aan tafel. Maar uh, ben ik toch wel benieuwd. Uh, begin ik bij jou uh, natuurlijk, Corné. Wat is nou het grote sterke punt aan, uh, aan Chantal? Uh,
3: ik, ik denk de makkelijke inpasbaarheid... en de, ja, de leerbaarheid die ze heeft als zijnde atleet. Maar daarin ook gewoon wat zij als persoon zelf... Uh, ja, daarin meebrengt en toevoegt in de boot... Um, ja, dat is denk ik wel een hele grote plus. Ik denk dat ik ook het afgelopen jaar van haar, hoe zij nu dit combineert... dat ik daar ook gewoon zelf als atleet best veel van heb, um, ja, veel van heb kunnen leren.
1: Ja, en dan ben ik benieuwd uh, naar, uh, naar jou, Chantal. Wat, wat, maakt, uh, wat is nou het grote sterke punt uh, waarop het nou zo goed is om te roeien met Corné? Nou, hij is gewoon de beste van de wereld, om daarmee te
2: beginnen. <laughs> nee, hij is ook wel heel... Uh... Ja, serieus met zijn sport bezig en hij kan ook gewoon heel kritisch naar zichzelf kijken. Hij zal nooit naar mij wijzen en zeggen van dat ik iets verkeerd doe. Hij is gewoon heel, uh, ja, hij is gewoon heel goed met de sport bezig en ambitieus. En uh, ik weet gewoon dat hij daar alles voor doet, net zoveel als dat ik ervoor doe. Dus dat is gewoon heel fijn om met zo iemand uh, samen te werken.
1: Ja, tot slot ik ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want uh, nee, je bent natuurlijk nog, uh, nog, nog jong. Je kunt nog jarenlang in de sport uh, vooruit. Uh, hoe, mm -hmm. lang, hoe lang zie jij jezelf uh, het roeien en het uh, handbiken nog, uh, nog combineren?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Um, ja, ik wil het sowieso bij de sport nog jaren blijven doen. Want ik vind het gewoon veel te leuk om ermee te stoppen. En uh, ja, voor hoeveel jaren? Ja, voor zolang ik nog fit ben. Maar ik denk dat... Uh, mijn medesporters ook wel hebben bewezen dat je paralympische sport wel tot een best wel, uh, ja, dat je het best wel lang kan beoefenen. Dus ik denk uh, voor de komende twee cyclussen wil ik het nog wel blijven doen.
1: Nou, we gaan het uh, allemaal mee. Maar ik ga je in ieder geval heel erg veel uh, succes bijwensen, Chantal Hanen. Uh, en laten ja, dat... we eerlijk zijn, we uh, gunnen het je ook van harte om jou uh, straks in uh, Parijs bij, uh, bij twee sporten te zien. Dus uh, laten we daarvoor gaan. Dus uh, ik zou zeggen heel erg veel succes met uh, de weg richting Parijs.
2: Ja, dankjewel. Alle sporten van binnenuit.
1: All Sports Radio. All Sports Radio Live, waar uh, vandaag dus in de teken staat van heb de Sport. En we hebben een gast nu in ons midden. En ik vind het echt ontzettend gaaf dat hij hier is. <laughs> hij is uh, de sterkste man van Nederland, uh, Alex Monen. Alex, uh, welkom bij ons in de studio. Ja, heel graag. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, want ik vind het gewoon fantastisch. Want het, het is even echt een, een, een totaal andere. Uh, ja genre gast eigenlijk die we hier hebben. Uh, natuurlijk gewoon ook topsporter. Uh, maar, maar eigenlijk niet zo gek veel van doen eigenlijk met, uh, met uh, nou, de, de parakant ervan. Uh, maar leuk dat je hier wil zijn, want uh, nou ja, sowieso is het misschien wel leuk om je even voor te stellen aan, aan de luisteraars. Ik denk toch stiekem dat meer <laughs> mensen jou kennen dan dat ze zelf denken.
4: Uh, ja, dat zou heel goed kunnen. Ik ben wel uh, jaren op RTL 7 geweest de sterkste man-uitzendingen. Maar ja, dat is niet voor iedereen. Um, Heel veel mensen uh, die zeggen van nou Alex, vroeger was dat super vaak op televisie. Ja, maar ja goed, dan hadden we nog een televisie met acht knoppen en die moest je induren. En dan was dat tussen kerst en nieuwjaar uh, Avros uh, Trost sterkste man van Nederland. Nu is het best veel op tv, maar ja we hebben 200 plus zenders en streamingdiensten. Dus mensen zien dat niet altijd. Maar ja goed, um, ja, ik ben dus Alex Bonen en um, 2014, 2016, 17, 18 ben ik sterkste man van Nederland geworden... En ik heb uh, eigenlijk in die periode een jaar of tien Nederland ook in het buitenland vertegenwoordigd als, uh, als sterkste man van Nederland. En in 2019 heb ik mijn, uh, uh, mijn laatste wedstrijd gedraaid. In uh, november heb ik toen uh, de WK-finale afgesloten als laatste wedstrijd. En um, ja, nu focus ik mezelf op het trainen van, uh, van andere sporters.
1: Ja, en dan uh, is natuurlijk de vraag... Uh, goh, uh, hoe, hoe komt een Alex Monen in een uitzending van Vons Gernicke te sporten terecht, Nieke? Ja, daar ben ik ook zeer
0: benieuwd naar. Maar uh, ik wou eerst nog even een andere vraag. Want in ja, je, je, je jeugd uh, denk jij er niet aan om de sterkste man van Nederland te worden. Volgens mij heb jij een hele andere sport uh, gedaan. Ja,
4: dat, dat, dat klopt. Ik ben eigenlijk sinds mijn vierde ben ik, uh, actief geweest in de, de judewereld... Uh, dat is een prachtige sport. En daar uh, uh, was ik ook zeer succesvol als, als junior. Helaas, uh, vanwege veel blessureleid, um, um, dat geen uh, vervolg kunnen geven bij de senioren. Um, ja, goed, op een gegeven moment kies je dan toch voor maatschappelijke carrière. Want uh, die Olympische droom, die, ja, die heb ik niet kunnen realiseren. Uh, uh, ja, dan, dan val je eventjes een jaar in, in een gat. En wat moet je dan? En je bent veel te jong om uh, te stoppen met, uh, met uh, ja, de passie wat je ademt, uh, topsport. En toen kwam ik eigenlijk uh, via een, een vriend van me terecht in de, uh, in de krachtsportwereld. Natuurlijk had ik in de, de judo-tijd wel wat affiniteit mij opgebouwd. Maar die jongen zei van... nou goed, ik organiseer bij mijn, bij mijn sportschool een, een, een sterke manwedstrijd. Alex, is er misschien wat voor jou? Ik zei, ja goed, dat heb ik nooit gedaan. Maar laat het maar gewoon proberen, weet je. Ik ben altijd wel voor zoiets in. En toen, toen dacht ik eigenlijk van... ja, dit is niets voor mij. Maar toen ik het had gedaan, toen dacht ik van... hé, hey, dit is niet gewoon een, een circusaapje, zeg maar... wat uh, sterke kunstjes doet... Hier zit gewoon echt een stuk topsport in wat ik herkende. En dat kon ik eigenlijk op mijn eigen voorwaarden doen. En uh, ja, zo is dat balletje gaan rollen. En twee jaar later was ik nummer twee van Nederland. En kon ik uh, doen wat ik het allerleukst vond. En dat was weer lichaam en geest conditioneren. Om op een moment weer uh, heel goed te zijn. En dat over de hele wereld. En dan ging het reizen weer beginnen. En die uitdagingen. En ik had weer een invulling. Dus uh, ja, zo is dat balletje gaan rollen. En er zit natuurlijk ook een
0: vorm van entertainment bij bij de sterkste man. Hè? Dus, dat heb je moeten toevoegen. Want bij, bij judo
4: is dat anders. Ja, dat, dat, dat klopt. Maar um, het is niet een kwestie van toevoegen. Ik denk dat je dat met, met alle sporters wel een beetje herkent. Um, sommigen zijn heel professioneel en heel timide. Ik ben, uh, wat dat betreft, misschien een beetje gespleten persoonlijkheid. Ik ben heel rustig zo. Maar als ik uh, die, die topsport switch, uh, die wedstrijdknop omgaat... Dan, uh, ja, dan komt dat beestje los. En dat is ook de entertainmentwaarde... wat, uh, wat mensen willen zien. Um, maar als dat in bewust iets is... dan, dan komt dat niet over. Uh, dus je bent daar gewoon wie je bent... Uit je, pure, je pure zelf.
0: Nog heel Leven. even terug naar je, naar je judotijd. Heb jij in je judotijd al... Uh, ook te maken gehad met mensen met een beperking... die uh,
4: in judo actief waren? Ja, daar heb ik een heel mooi verhaal van. Dat, is, dat, dat, dat vertel ik nu nog steeds aan mijn sporters... Um, ik ben ja, in, in, een aantal keer in Japan geweest een trainingstage en dan, uh, ja, dan ga je jezelf echt leren kennen maar ik weet ook dat er um, een, een paar judoka's waren die uh, met een rood bandje omliepen en dat waren uh, de visueel gehandicapten, de blinde judoka's en dacht ik ja wat, ja wat moet je ermee, maar goed nou, uh, je gaat gewoon eens proberen met die gasten te doen. en uh, natuurlijk uh, heel erg veel respect hè? en gaat, probeert er voorzichtig mee om te gaan. Het enige wat er gebeurde is dat je elkaar wel eventjes moet vastpakken. Hè? En maar op dat moment, die jongen waar ik dan mee in trainer was, die wist eerder wat voor beweging ik ging maken dan dat ik dat zelf ging uitvoeren. Hm. En dat was een soort van six Sense wat die gasten ontwikkeld hadden. En dat was zo bijzonder tot soms bijna het frustrerende toe. Yeah. Ja, want daar wou je net iedere keer een klein beetje voor. En eigenlijk is het heel erg prachtig om te zien.
0: Ja, ja, dat is een hele eye opener want inderdaad, ja, het is toch. Uh, je hebt er geen beeld, geen beeld van, letterlijk en gruwelijk niet, maar uh, ja, fantastisch wel dat je op die manier uh, in raking bent gekomen en dus eigenlijk ook alleen maar beter van geworden bent. Ja, absoluut. Ja. ja, absoluut. Ja, en dan, uh, ja, dan zijn we toch zeer benieuwd uh, ja. uh, van hoe jij uh, uh, vanuit uh, de, de judo-sterkste man uh, ja, nu bij de. Uh, geen ketsport met
4: uitkomen, want je zit bij ons in de uitzending. Ja, absoluut. Ja, um, ik ben afgelopen week ben ik, uh, sorry, afgelopen zomer ben ik uh, in, uh, in Noorwegen geweest. Daar organiseren ze VEVOR Power Week. En dat is eigenlijk in uh, het middelgebergte in, uh, in, in Noorwegen. En um, uh, die organisatie daar, die, die, uh, die nodigt eigenlijk um, uh, krachtporters van alle takken. Hè, van nou oh, een gewicht even, powerlifter, armworkselaar, Highland Game of Strongman is. Die nodigen ze daaruit. En de, er zijn dan wedstrijden, maar er zijn ook seminars. Bijvoorbeeld de grote in de sport die daar een, een workshop of een lezing geven. En uh, ik, ik was daar aanwezig als scheidsrechter. En dat waren ook de zogenaamde Adaptive Strongman. En uh, dat waren er maar drie. Maar die mannen, die hebben mijn, uh, uh, mijn, mijn liefde voor uh, uh, Adaptive Strongman echt meteen te pakken gehad. Want uh, heftige verhalen. Uh, en dat, dat, ja goed, dat zal ieder zal zijn of haar heftige verhalen hebben. Maar uh, de passie en het plezier waarmee hun voor mij tot op dat moment onmogelijke dingen deden. Ja, vond ik geweldig. En toen ging ik denken van ja goed in, in de krachtsport ben ik een naam uh, daar heb ik wel wat reach ik wil hier iets mee doen want volgens mij is dat in Nederland er niet en um, dus uh, ik wil uh, die, die mensen die dan ook uh, een beperking hebben maar in de krachtsport een, een, uh, weer een invulling of een grotere invulling in het leven kunnen geven wil ik, uh, wil ik helpen ja nou, ja. het, is, het is er wel, maar
0: het is ja. heel klein. De, uh, ja. Dat weet ik. En uh, daarom is het wel fantastisch uh, dat, uh, dat er nu aandacht voor is. Want het is. Eigenlijk, toch altijd nodig in degene die sport, dat er ook iemand is die daar zich gewoon hard voor gaat maken. Ja. is fijn dat jij dat doet. Dan kijk ik, wij hebben Unix Sporten. dat is een platform waar we ook vragen aanbod onder andere bij elkaar brengen. Als je een beperking hebt, kan je opzoeken. Ga je aangeven wie je bent, wat je, wat je beperking is en uh, wat je wel en niet wil. En dan komt er een sport uit. En ik weet, fitness uh, uh, scoort heel hoog, staat nummer twee in, uh, in het zoekcommando. Dus wat dat betreft zijn er. Uh, ja, heel veel mensen in ieder geval geïnteresseerd in fitness. En dat is misschien de eerste stap uh, uh, naar krachtsport natuurlijk.
4: Ja, klopt. Inderdaad. En uh, dat heb ik ook gezien. En ik weet dat er in, uh, uh, in, in powerliften, zeg maar, het, het statische, de statische kracht, dat daar ook al wat dingetjes voor zijn. Maar voor uh, strongman, dat is dan mijn tak, zeg maar, in de krachtsport. Daar zie ik best wel mensen die, uh, uh, ja, die misschien naar een... Uh, uh, een uitdaging kunnen vinden. Wat er, wat er eigenlijk niet is in Nederland. Dus, nee.
0: uh... nou, dat, moet, dat moet veranderen.
1: Ja. Ja, <laughs> ja, ja precies. En nou ja, gelukkig uh, organiseer jij elk jaar een, een charity lift. En nou, in dit geval hangt dus op de sport daaraan. Kun ja. je eens uitleggen wat, wat die charity lift is en wat jullie dan doen?
4: Ja, nou, ik, sinds ik mijn stichting heb en nu mijn bedrijf uh, vind ik dat ik wat voor het goede doel moet doen. En uh, dit jaar en uh, willen we dat in ieder geval live gaan doen. Afgelopen twee jaar hebben we dat uh, uh, gestreamd. En dat doen we de zogenaamde Charity Lift. En dat houdt in dat wij, um, in dit geval gaan we in het jaar 2023, dus 2023 keer 120 kilo gaan deadliften uh, in twee uur tijd. Dat houdt dan in dat het halter met 120 kilo eraan zo'n dus kleine 17 keer per minuut omhoog moet gaan, twee uur achter elkaar. Zo. Ja, nu is 120 kilo is, is best een gewicht, maar voor de krachtsporters, zeg ik maar nou goed. Dat kan wel,
0: nee, maar, leerhaal, maar
4: ja. uh, we zijn er niet op uitgerust om dat twee uur lang achter elkaar te doen. Dus voor ons is het echt een, een, een mega uitdaging en we gaan ook echt stuk daar. Maar ja, dat vind ik er ook bij horen. Hè? Als jij een serieuze charity wil doen, moet het ook echt een uitdaging zijn. En nou ja, voor ons, ik denk voor iedereen, is dat echt een hele grote uitdaging.
0: Ja. Maar er zit altijd een aantal punten in die heel moeilijk en lastig zijn.
4: Hoe, hoe zit dat in deze uh, challenge? Nou goed, um, kijk, qua, qua kracht kunnen we de eerste, het eerste uur wel redelijk overpoweren. Maar als ik voor mezelf spreek, wat ik doe ook mee. het uh, laatste half uur, dan, ja, wij noemen dat een stukje sterven, dat, dat gebeurt daar. Maar je bent daar met z'n achter en je, we voelen allemaal dezelfde pijn. We hebben met z'n allen een hele degelijke voorbereiding gedaan. Het is in vaals. Op de kerstmarkt. Dus er zijn een heleboel mensen daar aanwezig En dat wordt uh, gelivestreamd. Dus ja, je wilt natuurlijk ook niet verzaken. Dus uh, die, 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 die groeps, die team spirit wat daar is. Dat, uh, um, dat, dat uh, zorgt ervoor dat wij dat over de streep trekken.
1: Ja, want nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want het is een enorme fysieke inspanning. Waar, waar schuilt het grote gevaar bij
4: zo'n zo inspanning? Ja... Kijk, je gaat het uiterste opzoeken van het, van het menselijk kunnen. En dat is bij alle topsport is dat uh, tussen uh, aanhalingstekens ja, een gevaar. Uh, dit is een hele uh, uh, repeterende beweging natuurlijk. Dus je hamstrings en je onderrug ja, die gaan dan, zoals wij dat zeggen, vollopen. Dat kan verkrampen. Uh, uh, ja, je gaat wel twee uur lang met een, uh, een behoorlijk verhoogde hartslag aan de slag. Dus ja, daar ligt wel. Ja, ik wil het niet gevaar noemen. Dat is uh, wat negatief. Want we zijn wel allemaal gewoon uh, goede sporters. Maar daar ligt de uitdaging. Nou, ja. Ik
0: weet dat er een uh, hele bijzondere supporter ook komt kijken. Dus uh, ik heb vanochtend uh, Arnold van der Leijden gesproken. En uh, hij heeft mij verteld uh, dat hij het een fantastische uh, happening vindt. En dat hij uh, erbij komt op de dag. Dus... Uh, dus dat is een extra inspiratie volgens mij. En, uh, en als je het moeilijk hebt, dan weet Arnold je daar wel doorheen te slepen. Maar oh, dat weet hij zeker.
4: <laughs> ja, Arnold is uh, een, een, een bekende van me en uh, mega positief. Ik heb iedere keer als ik hem sprak, zo'n positieve man. Maar ook een man met uh, en voor mij in ieder geval heel veel aanzien en die uh, de sport echt op een hele mooie manier promoot. Dus uh, ik ben fan van hem. Uh, en ik ben super blij dat hij die, dat die erbij is. En ja, wij zijn
0: ook uh, fan van hem. En hij is zo zie dat altijd zelf zegt bij ons de oudste ambassadeur. Uh, daar bedoelt hij mee dat hij het langste ambassadeur is. En dat is hij ook. Uh, dat is echt heel lang geleden al. Ik denk uh, ook de eerste. Uh, de oudste ambassadeur is volgens mij Guus Hinnink, Als ik het denk zo het lijstje <laughs> even afwerk. Maar het is wel uh, fantastisch dat uh, Arnold uh, uh, ja, bij jullie komt uh, kijken. En hij zal daar ook over, uh, over het fonds en het vertellen. En uh, ja, uiteindelijk uh,
4: doen jullie natuurlijk je uiterste best ook om een heel mooi bedrag op te halen. Ja. Hoe gaan jullie dat doen? Nou goed, uh, daar ben ik nog met, uh, in overleg met, met jullie. Want ik vind het altijd zo jammer dat er heel veel aan de strijkstok blijft hangen bij, uh, bij, uh, bij fundraisers. Hè? Dus ik wil daar ook gaan collecteren. Hè? Mensen zijn in een, in een goede vrijgevige moed als het goed is. En die zien ons daar strijden. Dus die willen best wel een eurotje of soms een eurotje extra in het, uh, het collectebusje doen. En, uh, en natuurlijk een uh, online uh, fundraise uh, opzetten. En op die manier kijken dat we zoveel mogelijk centjes ja. binnenkrijgen. En daar hebben
0: wij uh, we hebben tools voor. Dus
4: dat de bij onze specialisten weten ja. hoe
0: dat werkt. En dan, dan is het in ieder geval, er blijft altijd ietsje uh, natuurlijk aan kosten tussen zitten. Maar dat is bij ons minimaal. Ja, dus
4: de, ja dat is heel mooi om te horen. Ja. Super. Ja. Ja.
1: Maar dan ben ik natuurlijk wel benieuwd, uh, Alex. Want uh, jij ja, wil natuurlijk zoveel mogelijk aandacht creëren voor, uh, voor de Charity Live. Waar kunnen mensen meer informatie vinden?
4: Um, ja, eigenlijk verspreid ik de meeste uh, um, informatie via mijn social media kanalen, uh, Alex Mone PT. En, um, en ja, via het Fonds Gehandicaptensport, uh, um, ja, die gaan dat ook mede ondersteunen. Gemeente Vaals heeft daar ook een uh, um, ja, aardige vinger aan de pap en uh, lokale media. Dus, eh. Uh, met, ze, met alles bij elkaar hebben we gewoon een enorme reach en vind ik eigenlijk het initiële doel van 2023 euro, hè, 1 euro per lift ophalen, eigenlijk veel te minimaal. Maar goed, uh, we gaan het zien. Uh, op die dag weten we meer. Precies.
1: Tot nog even de, de details. Uh, wanneer is het? Waar kunnen mensen het meer info vinden of meer zien? Misschien of, of, of gewoon naar de locatie toekomen?
4: Het is 11 december, een zondag, op de, de, ja, op zijn Limburgse gezegde Adventstref. Dus de kerstmarkt in, in Vaals. Prachtige omgeving. En eh, goed, misschien dat de mensen van, van boven de rivieren denken, we maken er een mooi weekendje van. En we komen even langs.
1: Zeker doen, zou ik zeggen. Alex Mo, dan mag ik je hartelijk danken voor je komst uit de studio. En natuurlijk heel erg veel succes ook met de Charity Lift. Ja, dankjewel. Dan zit ik weer het einde van All Sports Radio Live van vandaag. Maar niet voordat we nog even natuurlijk teruggaan naar al het mooiste wat er nog komen gaat. Want wat, wat gaat er eigenlijk nog gebeuren de komende tijd, Nieke?
0: Nou, het is vandaag de 11e. En de 11e en de 12e november zijn de fijne dagen. Samengevat fijne dagen waar professionals, fabrikanten en ouders uit de zorg... vooral met jonge kinderen naartoe komen. Wij zijn daar met een, onze eigen stand, Unique Sporten. Want juist de kinderen en de ouders willen we heel graag ook Bijbrengen, dat er eigenlijk heel veel mogelijk is. En, uh, en, en dat er eigenlijk te vaak nog wordt gezegd... dat er een aantal dingen niet kunnen. Maar als je bij onze stand komt op Unix Sport... dan gaan ze je juist vertellen wat er allemaal wel mogelijk is. Heel belangrijk. Uh, op 13 november uh, in, in Venlo... dus ook in, uh, in Limburg, maar wel in het noorden... Uh, zijn de aangepaste sport-experience-dagen. Uh, kan je kennis maken met diverse takken van sport. Niet alleen voetbal, maar ook racerunning, fitness, hockey, dansen. Uh, ontzettend leuke dag. Uh, ga naar het stadion en... Uh, en geniet ervan. En natuurlijk, ja, aanstaande dinsdag is ons Benefit-diner in het Louwman Museum in Den Haag. Ja, we hebben een volle zaal. Uh, we hebben schitterende veilingkavels. We hebben schitterende sprekers. Fleur Jong, onder andere, gaat vertellen over haar ervaringen. Uh, uit het begin, maar ook in haar topsportcarrière. Dus uh, ja, wij kijken daar enorm naar uit. En hopen op ook een hele mooie opbrengst.
1: Ja, is het spannend? De laatste, laatste voorbereiding, de laatste loodjes?
0: Ja, kijk, alles op hoofdlijnen staat wel. Maar het zijn al die details die je in de laatste dagen altijd veranderen. En dat heeft met uh, gasten te te maken. Dat heeft uh, met van alles en nog wat te maken. Dus het is vooral uh, uh, hele kleine feitjes oplossen en dan weer gewoon doorgaan.
1: Nou, ik wens je wel heel erg veel plezier komende dinsdag, uh, Nieke Boer. Dank natuurlijk weer voor je komst naar het studie en wij zien elkaar uh, volgende maand weer bij uh, de nieuwe uitzending. En
0: dan weten we wat uh, uh, er allemaal gebeurd is in Veld.
2: Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.